0: En we gaan ze ook een collecte voor hun ophalen. En ik wil um, gewoon even een paar Bijbelteksten met jullie lezen. Zodat we begrijpen wat er gebeurt. En ook een breder plaatje te, te, te hebben van uh, Gods werk in de wereld. Um, in 1 Samuel. kijk mijn telefoon ligt naar. In 1 Samuel, mijn hoofd 30, ik zoek ik het even op. In Samuel 30 vanaf vers 21 tot 25, um, daar staat een verhaal over David. Is het draadloos? Ah. Ah, daar, daar even. Hier staat een verhaal over David en um, zijn uh, het dorp waar alle vrouwen en kinderen van David en zijn leger woont, is overvallen. En uh, ze gaan achter de vijand aan. Dus, dus moet je, je voorstellen, uh, mannen, even mannen, waar zijn de mannen vandaag hier, mannen? Mannen. He, he, hoe, mannen. Oké. Okay. Je vrouwen en kinderen zijn zojuist gejat. Je komt thuis van je werk, iedereen is weg, briefje hangt er. We hebben je lekker meegenomen, afzender, de amalekieten. Wat ga je doen? Je wordt best wel pissig, toch? Sommigen van jullie denken, hè, ben ik eindelijk van... Nee, nee, nee. <tacht> um, en wat er gebeurt, ze gaan achter het het interessante is, David's mannen spreken ervan om David te stenigen. Dus David raakt heel erg in het nauw, en, um, maar nog in die omstandigheid zoekt hij God en vraagt hij God, moet ik achter ze aangaan? Oftewel, ook als God nee had gezegd, dan had hij dus zich laten stenigen. Hij was gehoorzaam aan God, wat het hem ook kostte. En daarom was hij een betere koning dan Saul, want die was... Die ging alleen mee met de opiniepeilingen, weet je wel. Ja, dus uh, de peiling zegt, dit wil het volk, nou dan doe ik dat maar. En David zei, ik doe Gods wil, of het nou populair is of niet. Of het nou gestenigd wordt of niet. En ze, God zei, gelukkig voor hem, zei hij. Oké, okay, ga er maar achteraan. En haal je vrouw en je kinderen in bezittingen weer terug. En dan gaan ze maar, um, ze komen net van een andere strijd. Want ze komen net thuis van een andere oorlog. En 200 van zijn mannen zijn te moe om nog verder mee te gaan. En... Ze gaan met de, met de mensen die niet moe, genoeg, niet moe zijn, gaan ze een verslaande vijand halen, hun vrouwen, moeders, schoonmoeders, huisdieren, pakieten, alles weer terug. En dan komen ze terug bij de 200 mannen die te moe waren om mee te gaan. Toen David weer terugkwam van in het dal van de Beezor, werden hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven, omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging naar hen toe en vroeg, vroeg hen hoe het met ze was. En lieve, echt een herder is die man. Echt een goede, lieve, zachtmoedige kerel. Maar onder de mannen die met David waren meegegaan, waren echter een aantal kwaadwillige lieden. En er staat in een andere vertaling, nietswaardige en verdorven lieden. Nou, dat zal wel zijn dat je voor eeuwig in de Bijbel opgeschreven wordt. Eeuwig wordt van God als je een officieel nietswaardig persoon bent. Waarom waren ze nietswaardig? Want ze zeiden omdat zij niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van de buit die wij heroverd hebben. Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar daar zijn nee mannen, geen sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen en ons uitgeleverd. Denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. En zo gebeurde voortaan deze regel die door David is ingesteld. Geld in Israël tot op de dag van vandaag. Hij zegt, wie, mee, wie deelgenomen heeft aan de strijd... krijgt evenveel als zij die bij de spullen zijn gebleven. Zij gaan de strijd in. Hun strijd. Wij hebben allemaal onze eigen strijd. Want wij zijn allemaal zendelingen. Amen. Ja, echt waar. En We sturen hun nu uit. En dat dat we christen ook, ook, ook een keer, die gaat wat vaker heen en weer, uitsturen naar Israël. Wij sturen mensen uit. En God zegt, degene die die strijd aangaan in de frontlinie, krijgen evenveel beloning als de mensen die op de spullen passen. En ik wil je bemoedigen, want Jezus zegt, alles wat je doet, voor de minste van mijn broers en zussen, en ik denk dat we met ze over eens kunnen zijn dat mensen die uitgestoten zijn uit de maatschappij, die aan Lepra lijden, die, die, die vervormd zijn in hun gezicht of die ledematen missen, je moet die foto's eens zien, die geloven in Jezus. Dat is, in de ogen van de wereld zijn dat de minste van de, van de broers en zussen van Jezus. En zij krijgen daar een beloning voor. Amen. Daar doen ze het niet voor. Ze doen het gewoon uit liefde, maar ze krijgen het wel. Als wij op hun spullen passen, om het even zo te zeggen krijgen we lekker een deel van hun beloning. Niet dat zij minder krijgen, we krijgen evenveel. Want Jezus zegt, Matthäus 10, vers 41, wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet krijgen. Oftewel, hoe je mensen behandelt, die deel zijn van jouw lichaam, die een bepaalde zware taak hebben, als je hun goed behandelt, zul je delen in hun loon. En het is een bemoediging voor ons. Als wij delen, met, en als het niet financieel, als we daarin delen, in, 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 in het werk van, van de gemeente, of hier in Zutphen, of in Israël, of in Filipijnen, of waar dan ook. Als je daarin Deelt, financieel. Of je kan misschien niet veel geven dan bemoedig je. En je bidt en dat is net zoveel waard. Je zult een beloning krijgen. En het is een bemoediging voor ons allemaal. Dan denk je van ja, ik kan geen zendeling worden, want... En misschien allemaal redenen waarom je niet, niet over de grenzen kan. Maar God zegt, wees bemoedigd. Jij zorgt voor hun spullen. Je, je, is een, we zijn, je bent een lichaam, we zijn onderling afhankelijk en ik ben zo... Ja, ik vind het zo leuk, want ik had, ik heb een, wat, ik, wat ik nu kort wil zeggen is precies hetzelfde wat Brian eigenlijk wil zeggen met een andere insteeknet. Wij zijn een lichaam. En wij horen bij elkaar. En er staat in 1 Korinthe 12 vers um, 20, 20 tot 28. Marloes heeft hem ook al. Maar... Yes, Marloes, ja! <laughs> 1 Korinthe 12 vers 20 tot 28. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is, als van lichaam, dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Het hoofd kan dat even min zeggen tegen de voeten. Hij zei net over de long en het hart. Hè? Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. En de delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. Hm, dat is interessant. <laughs> Dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben, die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest. Maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, geëerd wordt, delen alle anderen in die vreugde. En in het Oude Testament staat dat alle eerstgeborenen zijn van mij, zegt God. Alle eerst, eerstgeboren jongetjes, die zeggen: God, die zijn van mij. Maar goed, namens die eerstgeboren jongetjes mogen jullie de stam Levi sturen. Dus eigenlijk, elk eerste jongetje van de familie is van mij, zegt God. Maar omdat het niet zo praktisch is, mogen in plaats van jullie, voor elke eerstgeborene werd een leviet geheiligd om God te dienen. En zo is het eigenlijk ook met ons. God zegt. Jullie moeten allemaal doen wat ik zeg. Jullie moeten allemaal de wereld bereiken. En, maar, in onze plaats, wij kunnen niet allemaal naar de Filipijnen. Maar in onze plaats gaan zij. Wij kunnen niet allemaal naar het bedrijf waar jij werkt. En in onze plaats ga jij. Wij kunnen niet allemaal in het huis wonen waar jij woont. En in de buurt daar een zegen zijn, het zal druk worden in dat huis. Maar in plaats daarvan ga jij. En zo werkt het samenhang van het lichaam. En we hebben een steun nodig van elkaar. En weet je wat er gebeurt? Als iemand succes haalt, in, in dat, als jij succes had in dat bedrijf namens God. Wat voor manier dan ook. Of in je buurt, of op je school, of in de Filipijnen. Of, of in het ziekenhuis waar je werkt. Of waar dan ook op straat. Als we onderling elkaar steunen en elkaar helpen. Ontvangen we dezelfde eer. Waarom? Het is de eer van Jezus. En sturen we elkaar... Namens elkaar gaan wij. Snap je? Komt het een beetje over. Yes. Dus we sturen elkaar als het ware uit. En Jezus en, en als laatste in Filippenzen 4 vers 13 tot 19 zegt Paulus dit. Paulus is een, die gaat, uh, die reist het hele gebied rond en, en begint nieuwe kerken. En hij zegt dit. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch? En dan zegt hij dus, joh, ik weet wat armoede is, ik weet wat rijkdom is, ik kan overal tegen. Maar toch heb je er goed, goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. Dus hij had te weinig en ze hebben hem geld gestuurd. U weet zelf, Filippenzen dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de, met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit dat het te goed op uw rekening oploopt. Nu is alles vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epaphroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvoelen door, aanvullen door Christus Jezus. Dus hier zie je dat door elkaar te steunen. Door zendelingen te steunen, maar ook door elkaar te steunen in de bediening die we hebben. Fulltime of deeltijd of op je werk of, of in de kerk of waar dan ook. Als je elkaar steunt, er groeit een tegoed aan op je hemelse rekening. Amen. Dus we gaan, um, voordat we avondmacht gaan doen, gaan we de hele collecte aan Brian en te meegeven. Amen. Amen. En uh, je kunt het ook maandelijks machtigen. Uh, dat kun je hierin invullen. dat kun je ook straks bij de... Uh, bij de koffie doen. Maar um, ja, jullie mogen het wel. Victor lekker alles laat vallen. Hartstikke goed, jongen. <laughs> Mag je naar voren komen en gewoon geven wat God op je hart geeft. Om, we geven het gewoon aan ze mee. Dus um, laten we dat, uh, dat doen. En ik kan je verzekeren dat ze het aan goede dingen gaan besteden. En dat het ervoor zorgt dat zij meer mensen kunnen bereiken. Amen.